0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu, a gente tava com uma, uma saudade de gravar, não via a hora. Aconteceram alguns imprevistos na vida de todo mundo aqui. E a gente, para entregar um conteúdo melhor pra vocês, a gente deu essa pausa, como eu, eu expliquei no, no podcast passado. Então nós estamos aqui para o nosso podcast, que é o nosso podcast do cursinho de Itaubaté. E hoje a gente tem uma equipe pessoal que eu vou falar pra você, viu? Não perca essa edição, que essa edição está na edição de ouro. Então, para compor a nossa bancada aqui, hoje a gente trouxe o Fetão.
1: Fala, galera. Eu sou o Fetão. Fiz o 29º Cursilho para Jovens.
2: É... Trouxe também aqui o Grande Jean. Fala, pessoal. Meu nome é Jean, Fiz o 23º Cursilho para Jovens. Obrigado pelo convite, Paulinho. Uma vez, né? Junto aí. Alguém tem loló? Ô, Pre, você
0: <risos> tá com retorno também. <risos> Daí... Isso, deixa mutadinho, multadinha e depois volta. Alguém tem loló? E também, ele também veio pra gravar com nós, o Presunto.
3: Oi, aqui é o Presunto, fiz o primeiro para jovens, o 209 masculino. Hum.
0: Gente, e hoje nós temos duas candidatas, duas, candidata, duas convidadas, que se eu pudesse definir elas, eu definiria com elas, elas são do Baco. são duas pessoas muito legais, <risos> que a gente já, quer, já queria chamar faz um tempo já, é a Letícia.
4: Oi, gente, aqui é a Letícia, eu fiz o 16º cursinho para Jovem.
0: E também ela, a poderosa, magnífica
5: ah, Cris! Chris! Uh. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Cristina Nunes, né? Eu fiz o cursinho do 41. Terminou, terminou.
0: Terminou. terminou, isso aí. É. Agora eu quero ver o presunto se gabar, que fez o primeiro cursinho para jovens. Calma nessa, Sim, lide não. com isso.
3: Aí, quando ela fez, eu nem, nem tinha nascido ainda. Lide com foi isso.
0: <risos> Pessoal, e hoje o nosso tema é família e esperança. É, eu queria perguntar para os nossos convidados se vocês ainda têm uma pergunta engatilhada aí para lançar para essas nossas queridas moças que hoje nos
2: completam. Ninguém quer começar falando? Posso começar. Pode. É, legal, é muito bacana participar junto com a Letícia, com a, com a Cristina. No final, vou ter a oportunidade de falar um pouco mais da minha experiência com ela, como é que foi e tal. É, é, foi uma experiência em momentos diferentes dentro do movimento, mas só para ilustrar, já para dizer que o carinho que eu sinto pelas duas é, é, é muito especial e sem demagogia, sem, 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 sem palhaçada. Fico muito feliz em poder participar com elas aqui nesse, nesse podcast, tá? Só meninas, só para me, me ficar um pouco mais aliviado em poder conversar com vocês, eu queria dizer isso. <risos> Beleza? Pessoal, é, dando início aí eu quiz, né? Ó, as perguntas ali, na verdade, né? A discussão. É, algo que, 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 vamos, que a gente vê no movimento é sempre a, a presença da família, né? É caminhando junto seja com como dificuldades expostas durante, né, durante os nossos dias, no, nos, nos nossos encontros, nossas reuniões, formando novas famílias, a gente viu já famílias se formando dentro do movimento. Eu gostaria de saber sobre a, sobre a família de vocês, a pergunta é para as duas, tá? Antes e depois do movimento, como que era? Como que ficou? Uh, e se teve alguma dificuldade, alguma luta para se manter no movimento, assim, alguma barreira com a a gente teve, com estiveram com, com, com a família de vocês ali. E a Lê pode começar, né, Lê? Respondendo?
4: Sim, posso começar. Ah,
2: legal. É,
4: muito boa pergunta. É, vamos lá, né? Na verdade, é, a minha formação de família é, começou ali no cursilho, né? É, quando eu comecei, o, quando eu fiz o cursilho, eu e o gordo, aqui gordo Todo mundo já conhece, né? O meu marido E esse é um apelidinho muito carinhoso Que eu tenho com ele Todo mundo conhece <risos> ele como gordo
0: Magro é. É, Já conheceu o magro, né? Eu já conheci ele ele já
3: tava magro Não peguei ele, gordo
4: é, pois se, bem, for, então. se for pra
3: falar quem que é, fala que é o gordo manco só dá mancada.
4: Isso. <risos> aquele, esse mesmo, esse mesmo, o gordo-manco. Porque de gordo a gente tem uma certa fartura no cursilho, né? Mas é
3: esse o gordo-manco. É de onde você tá tirando isso, Letícia? Para de inventar.
4: <risos> bom, então, é aquele gordo lá, o gordo-manco, hoje meu marido. Mas quando a gente começou, quando a gente fez o cursílio, é, éramos só namorados. E, assim, éramos um casal de namorado normal. Só que a gente não tinha muito envolvimento na igreja. Com nada, para falar a verdade. Né? Então, fazia as nossas coisas, tinha planos. Mas nem frequentar as missas aos domingos a gente frequentava. E eu coloco para mim que o conselho foi um presente que Deus entregou para a gente nessa nossa caminhada de namoro. Quando a gente começa a namorar, é claro que a gente... Planeja com aquela pessoa várias coisas E eu e ele a gente planejava muito Mas não tinha né é, essa base que o Cursilho me trouxe Então a caminhada do namoro para o casamento é, Quando a gente começou a entender toda a importância do matrimônio em si, O filho teve é, uma participação essencial nisso Na criação da minha família Então foram nove anos de Deu tempo para acontecer muita coisa. E a gente já conversou sobre isso várias vezes. Se manter no cursilho, é, ter a presença de Deus aqui constante, com certeza fez com que esse nosso caminho brilhado com sucesso. E, por fim, casamos e iniciamos a nossa família. É... No caso, então, como era antes? Antes não era. Né? A gente estava ali pensando o que seria da nossa família e o Cursilho foi essencial Um presente que é, só brilhantou a nosso... E como ele está agora, né, como a minha família está agora Eu tenho muito a agradecer seguir, é, estruturar muito bem Vejo que estou no início ainda, mas estruturar muito bem a minha família Mas a questão do movimento sim é, eu tô bem afastada e isso me machuca muito, sabe? Então, é, a partir do momento que você casa, você é você, seu esposo e Deus. E a partir desse momento aí que tem essas, esses três elementos dentro de uma casa, a partir do sim que eu dei lá naquele altar, a gente é, casou também ali com Deus no meio da nossa relação, mas... A gente se apega em um no outro, a gente reza junto, a gente junto, é, a gente aplica todos os ensinamentos para que o Cursivo trouxe na nossa vida, mas a gente sente muita falta de caminhar com mais pessoas, não só eu, ele e Deus. A gente está nessa situação no momento.
2: Legal, muito bom, né, a gente? Como a gente cresce junto com o movimento, né? Esses dias eu estava. Fazendo essa comparação, como que a minha vida mudou em relação à família mesmo, né? Depois do movimento, né, cara? Foi muito, muito gratificante as, os frutos que a gente colhe depois que a gente ouve certas coisas lá dentro, né? Muito bacana. E você, Cris?
5: Eu, eu, pra falar de família, fazendo 48 anos de casado. Uso. Então é uma vida. E... É uma vida, né? E quando Imagina. eu fiz o filho em 83, em 1983. A minha família, mãe, pai, não eram pessoas muito envolvidas, mas eu, sempre, eu particularmente sempre fui muito envolvida com a igreja, sempre gostei muito de participar de catequese, essa coisa toda. Então, quando a gente foi morar em Cachoeira, moramos um tempo em Cachoeira e eu fiz o curso em Aparecida pela Diocese de Lorena, ó. Porque naquela época o marido tinha que fazer primeiro, depois a, a esposa fazer. E eu tinha muita vontade de fazer, aí meu marido fez e eu fico. Só que eu continuei na caminhada e ele não. Quer dizer, ele, ele não é uma pessoa assim, tão envolvida com a igreja, tão envolvida com aquela preocupação que, que as pessoas normalmente têm, igreja toda. Mas ele nunca
4: me proibiu de nada. Eu sempre participei
5: do movimento. Depois que eu vou, nós voltamos nós Itaubaté, a gente Eu sempre participei Ele nunca me proibiu ter o grupo de oração toda terça-feira. Então, nesse ponto, eu não posso reclamar. E ele nunca me proibiu. E ele sempre me acompanha. Ele quando tem festa, almoço. Filho. As pessoas, a maioria do pessoal com ele e tudo, mas a gente procura viver dentro do normal, de uma vida de muitos anos de casado. né Hoje eu, eu falo assim, principalmente para vocês mais jovens, a gente, quando os filhos estão pequenos, como a Letícia falou, é muito mais complicado para a gente sair, para tudo isso. Agora, depois de um tempo, depois que os filhos casam e vão embora, a gente começa a reviver o casamento. Então, eu às vezes eu falo eu, que hoje o meu casamento é melhor que era antigamente. Bem melhor. Talvez porque a gente fique sozinho de novo, que a gente fica sozinho de novo, então a gente começa a viver. É, Começa um depender mais do outro, talvez pela idade também, né? Um vai, um vai dependendo mais do outro. E a gente vai, vai aprendendo, reaprendendo, a descobrir muita coisa. Hoje a gente sai muito mais, a gente passa, a gente conversa muito, uma coisa que a gente fez muito. Conversar muito, troca muita ideia. E, tem que fazer parte do casamento. Talvez se não tivesse isso, não sei seria. tanto tempo
2: junto, né? que tem, o é. tempo junto da, da cumplicidade, né, Cris? As pessoas se, acabam trocando, conseguindo trocar mais figurinha, um já sabe mais ou menos como é que o outro pensa, muito, quantos, quantos anos de vivência? 48 anos do lado, né?
5: É, 48 de casado, tá... fora do aquela coisa toda, então é muitos muito tempo junto. Você conhece muito mais a eu, Aqui em casa, eu, ele briga que eu, eu, eu olho. Ele já sabe se eu tô <risos> brava ou
2: não. Olhada, <risos> né? E o
5: meu olho fica verde, ele fala, e o negócio tá feio.
0: Parece ele de é, é casado, casado sem, contar sem contar aquele romance todo do início, né? De abrir a porta do carro, empurrar no balanço, piquenique, né? Ah,
5: não, mas ah, não era assim antigamente. <risos> nem, nem tinha carro, <risos> Aqui é
1: muito,
5: muito tempo atrás. Nossa, foi uma, é uma vida. É uma vida.
4: Mas, bom, vale muito a pena,
2: viu? Vale muito a pena. Eu chego lá, Cris. É que chego bom. Eu, tô, eu, tô, eu falo a verdade. Esse tempo todo que eu já tô casado tem vezes que, nossa.
0: tempo todo.
2: Esse
1: tempo ah, todo. É
2: muito tempo. tempo todo? <risos>
3: Eu acho, eu acho que, vale, que vale a pena falar o é, porquê desse tema, né, de família e esperança. Eu acho que essa frase que a Cris falou agora para encerrar essa primeira pergunta dela falando, que acho que resume o que, que eu acredito que seja a proposta de hoje, que é o que vale a pena, sabe? É, a família é tão massacrada, tão judiada, é um negócio que exige tanto é, de quem é pai, de quem é filho... Acho que as, as relações humanas hoje elas estão num, num grau onde que a gente apenas empurra, a gente apenas vive, a gente não para para refletir o que de fato a gente quer viver, o que a gente quer fazer, e a família é, é a nossa casa, cara. é onde a gente é, vai, ao nosso, é o nosso refúgio, e putz, ficar num ambiente que não é bom, ainda mais agora que a gente está limitado de movimentos, eu acho que, que, que essa proposta dessa conversa, dessa reflexão, que é que é válido para hoje. E essa frase que a Cris falou, que para mim resume o um tema hoje, vale a pena. Então, eu acho que lutar para construir isso vale a pena. Né? E,
5: e pode ter certeza, viu, Presunto? Vale muito a pena. Viu, Presunto? Pode ter certeza de uma coisa, vale muito a pena.
3: Com certeza, Cris.
5: Vale a pena. A gente tem momentos bons, momentos ruins, mas sempre vale a pena.
1: O Cris, essa, essa sua fala, ela, ela acaba abrindo para uma pergunta que eu tava querendo fazer aqui também, é, para vocês duas, né? Claro, para Letícia também. A gente tem muito idealizado na cabeça da gente a, a figura da família, né? E a gente tem essa ideia é, da família Doriana ali, né? Aquela coisa perfeita. E sem, sem nenhum problema, etc. Mas a realidade é, acaba surpreendendo a gente, né? E a felicidade no, na, na vida do cristão, ela é um pouco diferente dessa felicidade que a gente tem é, exposta aí na, na mídia, né? Vista na, nas novelas e, e filmes, etc. E daí eu queria é, perguntar para vocês duas, assim, que tem, a tem toda essa experiência de família e a Lia também que não tem pouco tempo com a família dela, é... quais são os maiores medos, assim, quais as dificuldades que vocês encontraram quando a realidade de família bate na porta, sabe?
5: É, eu penso assim, é, se você falar que medo, os medos vão existir sempre. Isso aí é E também a, a achar Toda família, família Doriana, pode esquecer. Isso aí é, é televisão, é coisa para vender. Para vender essa, essa bobeira, desculpa, essa bobeira toda. A família, no dia a dia, na, 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 na família, sempre vai ter problema. Sempre vai ter. Às vezes, no meu caso, por exemplo, sempre, às vezes, problema de um filho. Tem o problema de um neto, tem algum outro problema, sempre vai ter. A gente falar que a, a, aquela maravilha toda, pode esquecer. Mas a gente tenta. Aqui em casa, a gente tenta todos os dias agora com essa pandemia que deu um tempo, né, o pessoal? Mas aqui todo mundo senta para almoçar junto todos os dias. Quando sai, às vezes, final de semana, sai aonde ah, a senhora vai, é onde eu aí se encontra todo mundo para ir almoçar junto. A gente tenta fazer, está sempre junto, tá sempre trocando ideias e aí vai formando a família. Mas que tem problemas, isso você pode ter certeza que tem, toda a família tem. E se é. não tiver, também não tem graça. Porque isso aí é o que dá sabor dá sabor <risos> verdade dá sabor é um
4: salzinho, o salzinho o tá salzinho da lá. ferida né isso, isso.
1: e você Lê, o que tem para falar para gente
4: é no caso né falar depois da crise com ela tem os problemas dos netos já né olha só <risos>
3: E levar, pode ser que nem leve, imagina. Ah, graças a Deus, isso Ai, ainda vai levar uns Deus 40 Deus anos para frente, se Deus quiser.
4: Não, uns 40 tá bom mesmo, preto que olha. É, mas então, é, eu acho que é bem isso mesmo que a Cris falou. É, a gente, por mais que a gente tenha Exemplos de famílias super bem estruturadas, no meu caso, é, minha mãe e meu pai também. Mais de 30 anos de casado, a mãe do, do gordo, o pai do gordo também. Então, assim, famílias que são super bem estruturadas, é, casais que acompanham o outro, que educaram bem seus filhos e tudo mais. Mas ainda assim, mesmo a gente tendo todos esses exemplos, a gente sabe que aquilo ali também não é perfeito. Sabe de todas as dificuldades que os nossos pais passaram e passam até hoje. Então, eu enquanto filha... É, fiz parte da, de uma família também cheia de problemas. Hoje eu tento construir a minha tentando errar o mínimo possível. Então, assim, o medo a gente vai carregar sempre. O meu medo, no caso, é de falhar. É, de falhar enquanto mãe, é, de falhar enquanto esposa, porque a partir do momento que você está disposto a formar uma família, você está se doando. Então, tudo que eu faço... É, não é pensando em mim, é pensando no meu marido, é pensando agora na minha filha. E eu já tinha esse medo só casada, casada é, medo de falhar com ele, né, como esposa. E agora eu vi esse medo, medo se triplicar é, na formação da, da minha filha, porque querendo ou não, é, Deus entrega para gente essa missão, né? Formar uma pessoa, de ensinar para ela tudo desse mundo. Então, é uma tarefa difícil, mas assim, o medo me acompanha, mas não é uma coisa que. que a gente encara como uma barreira, né? É mais um alerta que aquilo ali vai ficar pra sempre te rondando, né? Porque.
2: O medo não toma conta, né, Lê? Não pode deixar tomar senão.
4: Exato! É, não pode deixar de tomar conta, você, você continua, né? Você, você leva, você sabe da sua missão e você quer fazer o melhor sempre para tua família.
5: Ô Letícia, o medo, ele, vai, ele, faz, ele faz parte da nossa vida e ele vai fazer parte sempre. Agora, esse medo que você sente, a gente sente muito, principalmente quando as crianças estão pequenas, a gente tem medo de falhar na educação, a gente tem medo de, de falhar como pessoa, como... Mas o mais importante de tudo é que a gente, a gente ter como assim, meta da vida é viver o dia, dia a dia. Hoje eu vou fazer o meu melhor, sempre. Então eu tenho isso. Então hoje eu levanto e falo, hoje eu vou fazer o meu melhor. Então eu faço o melhor para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus netos. Entendeu? Agora esse medo, é, é, às vezes ele bate mais forte, mas aí <risos> não. Eu vou conseguir
4: com a graça de Deus, a gente consegue. Com certeza, Cris. Eu
3: acho eu, eu, o legal que vocês, que vocês passaram é, querendo, eu, acho que até meio sem querer já passaram dicas valiosas. Por exemplo, a Cris, e fazer o esforço de, de fazer as refeições juntos em ouvir o que a pessoa tem para dizer, e principalmente é, criar essas oportunidades para que as pessoas possam dizer, aler com essa questão do, da, da preocupação, em olhar, em estar atento. Eu acho que isso que faz romper essa barreira do medo e, e o superar. Né? São, coisas, são coisas de dia a dia que não, que não pode ser deixadas para depois, tem que ser feito agora. É oportunidade de estar junto, de pensar, em ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer, que convive com a gente.
5: Sabe, sabe presunto, eu tenho uma coisa comigo, isso é uma coisa muito minha. E a, até quando eu falei que eles que eles falam aqui em casa, que quando olha em mim que eu tô com o olho verde, já sabe que eu tô braba, eu fico quieta. Eu, quando eu vejo alguma coisa que eu não gostei, alguma palavra que quem falou, algum problema... Eu não falo nada naquele horário Nem filhos nem, neto, nem com marido, ninguém Eu fico quieta E quando eu fico quieta Todo mundo para Porque eles sabem que eu estou quieta Porque alguma coisa não foi legal Só que eu não falo na hora
3: É porque a gente não quieta É um negócio que deve ser aterrorizante Aterrorizante Aí eu
5: espero Aí eu espero Espero que a hora certa. Depois de dois, três dias, aí eu chego e falo: Olha, aquilo não foi legal, eu não gostei, eu não gostei do que você falou. Isso acontece com todo mundo. E eles falam que eu tenho uma mancha aqui no meio do olho, quando fica vermelho, eles ficam apavorados.
0: Caraca, que coisa ah, é dos finais, né?
5: Ah, epa, mole, mole. Ué, mas ele, também depois de tantos anos, todo mundo se conhece muito bem, né? Mas é o melhor jeito, porque se você briga na hora, você faz uma puta de uma confusão, às vezes fala coisas que não devia falar, aquela coisa toda. Então, segura e depois de uns dois, três dias, olha, aconteceu aquilo, não foi legal, não devia ter falado, não sei, vou conversar, aí pronto, aí fica tudo bem. Não grito Parou. sem grito, sem briga, sem nada, entendeu? Acho...
3: Talvez por isso que eu deixo tanto tempo junto aqui. É, mas né, não, é só Cris Pode tem, ser, né? não é só a Cristina é. que tem esse, <risos> esses caguetes não, que entrega quando tá brava. A Letícia também parece que solta uns, dá uns pulos aí, né, Letícia?
4: Mas é mulher, viu? <risos> aqui em é casa mulher, também né, tem Letícia. os nossos sinais. Claro, Cris, é, eu acho que a gente vai desenvolvendo mesmo é, esses sinais é, coisas que indicam, né, que alguma coisa não tá legal. Mas uma coisa que você falou que é muito importante, eu acho que na família é o diálogo, né? Então colocar mesmo é, para fora, conversar, ver os pontos que não 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 estão agradando, né, de algum do, dos lados. Acho que tudo isso é muito importante para a gente. Tô é, que a gente falou. Toda família tem sim seus problemas, seus erros, mas a gente consegue ir dando
3: umas aparadas nesse, nesses erros aí, entendeu? Show de bola. Gente, olha, quando eu, eu ouço vocês falando, eu me alegro muito, porque eu vejo muito do movimento acontecendo, sabe? Essa coisa de poder viver bem consigo, buscar, né? pelo menos, viver bem consigo, é, em comunhão com Deus e com o próximo, né? E, na, e Ninguém mais próximo do que a gente, do que a nossa própria família. E família, pra mim, ela é sinônimo de geração de vida. No entanto, é, é com esse intuito que nós celebramos o sacramento do matrimônio, para gerar a vida, a vida a dois, a vida naquela pessoa que vai, que vai vir com os planos de Deus. E, meu, quando você olha para a Cristina, ela demonstra para gente uma vida vibrante. Por que, que eu falo esse adjetivo vibrante? Quem já viu a Cristina no alambrado do 15 jogando, meu amigo, você não sabe o que é vibração. No jogo do Taubaté do vôlei, essa mulher esguela. Ela grita, ela pula, ela xinga juízes, ela faz de tudo. É impressionante a vibração que ela tem com a vida. E a Letícia, como bem resume um amigo nosso, ela é uma guerreira. Essa é a definição da Letícia para a gente, é uma guerreira. E eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês encaram a vida, sabe? Vocês abrem o um olho... Que que vocês, como que vocês encaram? Qual que é a disposição de vocês? Claro, tem dias ruins, tem, dia, tem dias que não está naquela, naquela pegada de sempre, mas com certeza esse espírito sempre está em vocês. Como que vocês encaram a vida?
5: É, então, isso que o Fetão falou é muito eu. Isso é, muito, é muito minha vida. Que eu, eu gosto muito de... de... Esporte em geral, eu, por exemplo, no 15 eu, me... eu canto, adoro, gosto do vôlei, também gosto, gosto muito, de... adoro, gosto de dançar, gosto de ficar, gosto, eu, eu me sinto bem, e essa, esse problema, assim, tem dia que eu tô, não tô legal, de tudo, e nesse dia eu ligo o <risos> rádio, vocês vão morrer, de... eu ligo o rádio, ponho uma música bem alta, canto, com rádio, danço, aquilo vai passando e pronto, daqui a pouco eu já tô bem de novo. Então eu, eu é uma coisa minha, assim, que eu vou aprendi a ser assim, e eu gosto muito de fazer as coisas que eu gosto, e graças a Deus o meu marido vai junto, gosto também, a gente foi três anos em, no carnaval em São Paulo, imagina, dois velhos dois no carnaval em São Paulo, como é gostoso do mundo. Mas a gente se diverte, a gente <risos> aproveita. Não, a gente aproveita. Vocês não vão no bar da Brahma? Nós também fomos. Nós vamos várias vezes, a gente vai sempre para lá. É muito gostoso, a gente...
2: E eu passei ah, na porta.
5: Ah, tá fechado. Vai abrir. <risos> então, mas a gente, a gente aproveita, a gente aproveita esse nosso. E a gente aprendeu a viver assim. E ele, eu... eu... Quando o Pri fala do, canal, do, do futebol, eu vou sozinha no campo, porque às vezes ele não pode ir, eu vou, depois ele vai encontrar comigo lá. Então, a gente aprendeu a, a, a um respeitar o espaço do outro, sabe? Pra, principalmente para as pessoas que estão a viver, vocês que estão começando, um tem que respeitar o espaço do outro. O seu espaço começa o meu. É mais ou menos por aí. Se um respeita o espaço do outro, maravilha. Ele não gosta de gritar, de ficar lá cantando, porque eu já gosto. Então eu fico lá cantando, lá na, principalmente no jogo do 15. Agora ele já fica lá de pé conversando com os amigos. Entendeu? Então um respeita no espaço do outro, é por aí. E essa alegria minha é minha mano. viu, presunto? Eu adoro.
3: Ah, a gente sabe que é sua. A gente percebe, quando a gente tá perto, a gente percebe que é sua mesmo.
4: É, eu amo. É. Bom, é, tem um amigo nosso aí que me chama de guerreira, né? É, quando... <risos> quando ele começou com esse negócio aí, é, atribuindo né, essa palavra guerreira a mim, é, não sei, eu não conseguia né, enxergar isso, mas, é, na verdade... É uma característica minha, sim, sabe? É, eu faço as coisas com muita vontade. Então. É, eu não sei também se é pelo fato de eu ser uma pessoa bem agitada, né? Então, eu. Jura a, eu que você é tudo. agitado?
3: Nossa, que novidade pra mim.
4: Então, é, o coitado do gordo sofre, né? Porque é, quem conhece ele sabe que ele é um pouquinho devagar quase parando, né? E Tadinha, Letícia, contraste... ele é deficiente,
3: Letícia, ele manca.
4: Esse contraste foi bom, foi bom aqui dentro da nossa casa, porque ele aprendeu a ficar um pouquinho mais acelerado e eu aprendi a ficar um pouquinho mais calma. É, mas essa agitação toda. É, me faz fazer as coisas com muita vontade mesmo. Então, acho que deve ser isso que as pessoas veem, né? Que eu, de fato, luto, né? Pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu gosto, pelas coisas que eu quero. E, e vou atrás, seja numa uma coisa pequena ou numa coisa mais grandiosa, eu deposito todo aquele meu esforço, sabe? E eu, eu levo isso pra tudo na vida. Então seja numa fazer de casa, não, não importa, entendeu? Eu vou colocar toda a minha energia ali. É, seja no meu trabalho, eu vou colocar toda a minha energia. Seja na criação da Alice, eu vou depositar tudo isso, entendeu? Então, eu acho que eu sou bem intensa, né, no geral assim. Então, eu levo tudo com essa mesma força, sabe? Com essa mesma intensidade. E eu acho que é por isso que daí as pessoas acabam
3: é, então, fazendo o que, essa comparação. O que, o, o que dá para tirar de, de conclusão, por exemplo, a Cristina, ela é muito presente nas coisas. É impressionante, eu acho, e eu admiro, impressionante, que eu falo no sentido de admiração, de ver o esforço que ela faz em estar presente nas coisas, sabe? Lógico, ela gosta, faz bem para ela, mas a gente nota que tem um, um carinho, uma dedicação em tudo que ela, que ela se faz presente. Por exemplo, agora... É, se esforçar para aprender aplicativos para poder participar das coisas do cursílio, se esforçar para estar presente nos eventos, nas coisas que é convidada. Enfim, você vê que tem uma vibração mesmo. E a Letícia, em tudo que ela coloca a mão, realmente a gente vê o esforço. E, e, é, e esse é um dado que, para mim, as famílias, e pelo menos aqueles que se dispõem a, a construir uma família, acaba deixando um pouco de lado, que é o esforço. Sabe? É, acaba desistindo no meio do caminho, é, acaba perdendo a, a esperança, né, que é também o tema de hoje, na pessoa, e acaba achando que não vale mais a pena lutar. E, e essa presença de vocês naquilo que vocês fazem, que eu acredito que seja a maior virtude em encarar a vida de uma maneira positiva. E eu vejo isso muito presente em vocês. né?
4: Obrigada, é,
5: mas é isso mesmo, sabe, Presunto? Eu, eu penso assim... Eu, te, eu, lógico, para mim, foi uma dificuldade louca conectar nessa coisa toda, mas eu tô tentando. É, é naqueles lives do filho, no filho, na última live que eu consegui entrar a voz, entrar a foto, entrar tudo. Mas foram três tentativas, mas eu consegui, eu falei, eu vou, não A gente tem que estar tá tentando, a vida é assim, a vida hoje tem que ser assim, ou você caminha e procura fazer tudo do melhor jeito possível, ou você para no tempo, né? E hoje não se pode parar no tempo, não é por causa da idade que a gente não vai fazer mais nada. Não tem, não tem o porquê, né?
3: Imagina deixar para viver depois, tem que viver agora, né,
5: Cristina? Não, tem que viver e já, já, já ainda, ainda tem muito, eu, eu com meu marido ainda tem muito que viver, muito que passear, muito. Conhecer.
3: Ah, graças a Deus.
0: Curtir.
5: Muito curtir. Deus quiser.
3: <risos> ah, gente, teve oh. uma mensagem da, da Cris que eu presenciei no no cursinho, que ela ela fez uma exortação para gente. Eu falo exortação porque foi mesmo e, de, e isso bateu para mim de uma maneira muito muito concreta naquilo que eu estava vivendo. A Cris oh, ela pre, afirmou fez que o, nós...
0: pre, pre, fez foi. o quê? Como o quê?
3: Uma exortação.
0: Deixa eu colocar no Google aqui, porque eu não sei o que é. Mas <risos>
3: <risos> Que é sim, ela, ela afirmou categoricamente que nós jovens nós somos muitos muito tristes hoje. Nós estamos muito tristes hoje. E eu queria que e eu acho que essa tristeza reflete muito no que é o um ambiente familiar hoje, aonde cada um vai para o seu pro seu canto, se não tem esse é, essa disposição para a vida, cada um acaba se fechando e é onde nasce tudo. Males que a gente se for enumerar todos aqui vai muito tempo. Então eu queria que, que as duas refletissem um pouco com a gente isso, se elas têm essa visão de que hoje o mundo está assim, um pouco mais triste e como que elas encaram para manter acesa essa esperança. Eu tava olhando no Catecismo hoje até para buscar um embasamento do que é a esperança, a esperança é o objetivo que nós temos no céu, em buscar o céu. Então, não é simplesmente a felicidade ou a alegria e momentos alegres e momentos felizes. Isso não é a esperança. A esperança é buscar o céu. Então, como que vocês hoje encaram essa tristeza do mundo para manter acesa essa esperança que, que deve ser sempre o nosso objetivo.
4: É, eu enxergo sempre que o mundo está bem triste mesmo. E eu acho que é, essa, essa pergunta tem uma amarração com todo o resto, né? E é, quando a gente fala da maneira que a gente leva a vida... É, eu acho que isso, isso influencia muito, sabe? Para essa tristeza do mundo, assim. Então, é, hoje, as pessoas elas não depositam esperança em nada. Então, na própria família, as pessoas é, formam família é, sem apostar muito naquilo, sabe? Então, é, vê aquilo como passageiro, não se dedicam, não lutam né, para que aquilo dê certo. Então, é, é tudo muito passageiro. Ah, vou tentar formar uma família aqui, se não der certo, ok, eu capo minhas coisas e vou embora. Então é tudo muito passageiro, tudo, tudo se renova né? muito rápido, então eu acho que isso contribui um pouco a tristeza. Mas assim, é, no, no meu caso, eu me considero uma pessoa que tem uma alegria comigo mesmo, sabe? Eu, eu consigo sentir a, a essa própria alegria, mas... É, que é essa esperança, que é a fé, que eu, eu sei que isso, o que me fortalece muito é esse encontro com, com Deus mesmo. É, eu percebo que, em momentos que eu estou mais distante, que talvez é, eu me afaste um pouco, eu percebo que tem mesmo, parece uma tristeza querendo dominar a gente a qualquer momento, mas se eu estou ali sempre ligada é, com Deus. É, me fortalecendo A gente consegue ver esperança em tudo A gente tem fé Mesmo nos momentos ruins sabe? E, e eu tento levar isso é, Sempre Sempre contornar com essa alegria sabe, Que a gente tem interna Então é, eu, eu não me vejo abatida Com essa tristeza do mundo Mas eu vejo ao meu redor Que cada dia que passa, cada dia mais As pessoas é, estão mais perdidas e mais triste. Eu
5: presunto, eu ainda penso assim, por incrível que pareça. para mim, eu, eu, quando eu falei lá na mensagem de esperança que eu, os jovens são tristes, porque eles, a impressão que dá pra gente é que eles não têm muita perspectiva de vida, sabe? E parece que estão vivendo aquele dia Aí hoje é dia de sair, então vamos sair, vamos encher a cara, aquela coisa toda. Aí no outro dia fica quieto, não conversam, eles parecem que não tem assim. Eu vejo aqui, eu vejo pelos netos, entendeu? Às vezes eu, agora eu tô, depois que eu falei aqui, eu tenho que perguntar, como é que você tá, o que que tá acontecendo, por que que tá triste? E por que que só fica essa porcaria de celular na mão? Guarda esse celular. É, é, <risos> o, verdade, a criança, o, o jovem hoje parece que não existe se não tiver celular. O celular é a verdade, vida deles. É. Então eu falo pra eles, aqui em casa entrou celular, nem pensar, Pode esquecer. Que a gente vem pra conversar. Pra um olhar na cara do outro, um olhar no olhar do outro. Porque quando olha no... Quando a pessoa conversa com você e não olha o seu olho, a conversa não é legal. Então eu falo aqui em casa, aqui celular pode esquecer. Cada um, não é essa história, cada um sentar num canto, cada um com o celular. Que isso? Isso não pode existir. Infelizmente, é assim que hoje é. Talvez seja, esteja esquecendo tantas as pessoas. Aí vem a, a pandemia, as pessoas em vez de se aproveitar, vão conversar com... Fica cada um num cômodo trancado dentro de um quarto Que eu sei que acontece isso eu Falei, gente, mas não é assim que vive, não Vamos, pó, parar, pode parar <risos> Aí, entendeu? Eu fico pegando no pé Porque não pode, as pessoas têm que conversar Principalmente com os pais Tem que conversar De vez em quando tem uns Rapazes, ah, resolve Faz parte isso aí, Principalmente para o jovem Mas a, esse, esse, o jovem Hoje ele é muito Tanto que o, A coisa de suicídio dos jovens é muito grande Justamente Verdade. porque eles chegam Naquele ponto assim Por que, que eu estou vivendo? Estou vivendo só para ficar olhando Para esse quadradinho aqui desse lar, só, só, Se uma pessoa não fala <risos> é
2: Eu vou é. morrer
5: ah de brincadeira, né? É isso Ué, mesmo. É, 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 sério. Não é, mas não é, a geração não é assim hoje. Nossa, ninguém é curtiu minha foto. Meu Deus, vou morrer porque não curtiu minha foto. Ah, é, vou, vou me cortar, vou fazer. Então, é uma coisa assim que é muito difícil. O jovem, hoje, entender isso só vai com os pais. Muita conversa. Graças a Deus, a gente tem um movimento e consegue trabalhar isso, que consegue conversar com o um jovem. Que nem uma. Não sei se o presunto leva, numa das festas juninas, tinha duas meninas sentadas, duas conversando com, pelo celular, uma do lado da outra. Cheguei e falei: vocês estão de brincadeira comigo? Vocês vão desligar essa porcaria. Para para pensar. Um tá conversando com o outro sentado lá.
3: Conversa distante distância, teste tá de unir, é só correr elegante. Não, mas não é. Ih, outro, não sei, o bom lembra, e é velho.
5: Disso. Eu não sei se O você bom lembra. e velho. Lembra, claro que eu lembro. Leva, prisão. Falei, gente, vocês estão de brincadeira, ficou doido. Pode desligar e um olhar na cara da outra conversar, se de papo gostoso. Para com isso. <risos> Então, e
0: ele... não me faça tomar esse celular,
2: né?
5: Pois é, não, não mas eu não ia tomar o um celular, porque era.
4: Muito
5: tinha, tinha,
2: tinha, tinha que que o cara Ia dar um problema, tá? É, ia louca, dar um né? problema
5: pra mim. para um eu não ser louca,
4: mano.
5: Pois é. É sério, é sério. Pensa bem, às vezes estão no mesmo cômodo, cada um de um lado, conversando no celular, ficou doido.
3: Mas, Cristina, às vezes, é, é, eu, eu acho que é o que está faltando um pouco também nas nossas famílias, sabe? Por exemplo, ali Meu, a Lê, ela se mexe, sabe? Ela faz, ela inventa, ela propõe as coisas, ela é criativa com a filha dela, com o marido dela, xinga. É, ela, ela Ela se expressa, sabe? Você também, Cris, está falando umas coisas muito bonitas, que é de, puta, prestar atenção na, nas pessoas e chamar, vem aqui, desliga isso. Querendo ou não, as pessoas acabam muito é, isoladas, porque ah, ninguém liga mesmo, ninguém fala nada, ou então é. se alguém vai falar, já, já leva uma patada, mas eu acho que a gente tem que sim, se é pro bem, a gente tem que se meter um pouco, é, se meter que eu falo é, é sabe, importar, é estar tá presente né? na vida com preocupação e trazer a pessoa para coisa boa, né?
0: É, eu acho que isso, Preu, eu acho que hoje tá todo mundo inflamado, né? Então, é como a Cris falou, é essa geração do clique. Então, pode ter uma foto e a pessoa... E ninguém curtiu a foto, então eu, eu, as pessoas não gostam de mim, não me amam. Mas isso já é uma consequência do mundo antes do, do virtual. Então, acho que a pessoa já se sente assim e ela traz isso para as redes sociais, onde isso é amplificado. Então, eu acho que lá, hoje, nas redes sociais, é tudo muito amplificado. Entendeu? Eu acho que é aí que começa o zinab da coisa toda que resulta nesse problema de,
3: de internet. É, então, mas, por exemplo, se eu, não chego pro, se eu vejo uma pessoa triste e eu não chego nela, eu não crio o um canal de comunicação. Com certeza. Né? É, e, e é nesse sentido que eu falo, poxa, que legal a, a Cristina, por exemplo, ver a, a, dois adolescentes fazendo Perfeito. uma coisa que. Que, que, não, que não é sadio. Pô, tá ali para conviver, é uma festa sim não é, uma, não é uma coisa que, que, que se deva, que se deva é, como é que fala? proliferar que, que mais aconteça. Pelo Exatamente. contrário, desliga isso e vai É o viver. comportamento,
0: né? Há, há um tempo é. atrás, eu acho que um ou dois meses atrás, virilizou um, um vídeo na internet. Viralizou, né? Um vídeo na internet. Virilizou? Virilizou é. não, viralizou. Você tá muito... Tá é. muito...
3: É, é o e Protein Ficou batendo na macho. cabeça. <risos>
1: Virilizou é, viralizou viralizou
0: é, eu o rei, vídeo virilizou. vocês uma pura. É, Viralizou o vídeo na internet que tinham dois meninos que eles estavam brigando, dois meninos negros que estavam brigando, e os colegas de escola estavam filmando, inflamando aquilo e tal. Aí daqui a pouco chegou um cara buta de um cara lá e falou, meu, o que, que vocês estão fazendo? E ele teve essa atitude de crise que ela teve com as duas meninas. Mano, vocês estão brigando por quê? Qual que é o motivo? Olha, olha o pessoal que tá filmando, eles estão rindo de vocês, eles não são seus amigos, eles estão querendo que vocês se matem pro divertimento deles, olha lá. Aí eu começo a filmar a criançada e tipo assim, ele impede a briga dos dois e ele fala assim, ó, sem violência nenhuma, só com palavras de de conscientização, e ele fala assim, ó, só vou embora quando vocês dois derem um abraço, apertar as mãos e derem um abraço. Então eu não vou embora. <risos> e tipo, por incrível que pareça, esses meninos é, fazem isso, é, esse cara, ele foi condecorado, ganhou uma, uma medalha pela cidade, pela atitude de bom comportamento, de, de, de ter essa atitude que, que você tá falando da crise aí, de, de proliferar o bem, e os dois meninos é, pedem desculpa, falam não sei o que. E o cara fala que ele teve essa atitude pela educação que ele teve da mãe dele. Então é, é muito sensacional quando a, acontece essa intervenção de alguém mais velha, de alguém mais experiente, que sabe mais do mundo.
3: Não, com certeza. Mas o, 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 que, eu, o, o que eu acho legal é que, por exemplo, meu, você pode achar que não é coisa sua. Você passa Exatamente. Ah, Esse cara podia ter feito não isso. Não é.
4: é. O prêmio. Oi. Essa parte de achar que a coisa não atua, é sua, um pouco também dessa tristeza que a gente está as pessoas elas vão se fechando. Né? Então, é, não só uma pessoa sozinha ali, com o celular dela, né? que hoje em dia a gente encontra muitos jovens assim, né? que eles são é, sozinhos, meio antissociais ali, e se fecham ali num mundinho meio que virtual e tá ótimo. Então, você já vê que aquela pessoa tem que contar, mas... É, a família em si também, é, eu vejo muitos modelos de família assim, né? Que se fecha ali, só o marido, a mulher e o filho, por exemplo. E isso também é, é uma tristeza, né? Porque Verdade. só vocês ali, né? Eu acho que não, não precisa ser assim. É, eu, eu provo disso hoje, né? É, é claro que tem momentos que é muito bom estar tá só a gente mas é, é, é muito ruim também tá só a gente, sabe? A coisa mais maravilhosa que tem é você ter amigos por perto, é você ter com quem contar, é... até mesmo na questão do movimento. Eu acho que faz todo sentido, né? No cursílio, a gente caminhar de mãos dadas mesmo, porque isso faz toda a diferença. Se fosse para eu caminhar sozinha, não ia ter a alegria que a gente tem, nem a carregar a esperança que a gente carrega. E a mesma coisa numa família, se fosse só eu, Gorde Alice, é, não isso é o suficiente, hum. sabe, então eu agradeço muito a Deus de ter as pessoas maravilhosas que a gente tem para agregar na nossa família, desde o, a, os parentes, a, os amigos, e todo mundo ali em volta, acho que você tem que estar tá aberto também para essas outras pessoas é, serem agregadas Olê, na sua família. você
0: falou esse negócio é do, de ter pessoas que gostam da gente por perto, é a questão do cuidado, né, e o, o cursil é muito isso, porque olha que doido. Eu moro perto da casa do, do Adriano e da FeFe. E um dia eu cheguei em casa assim e tinha umas mensagens da FeFe: Paulinho, Paulinho, você tá aí? Paulinho, você tá aí? Como é que você tá? Eu falei: Não, tô, tô bem, FeFe. Por quê? Ai, graças a Deus, porque eu acabei de ver um acidente de moto aqui perto de casa. A gente mora perto. E um rapaz tinha caído de scooter. Aí eu falei pro Nano, Meu Deus do céu! Será que é o Paulinho? A gente já pensa nisso. E eles já ficaram hiper preocupados e se eu não responder, se já ia ligar com meus pais, e, e, enfim, então foi um sentimento que eu vou falar para você, muito gostoso, sabe? São pessoas que eu conheço, vai, há três anos da minha vida, no máximo, e não tenho esse contato tão próximo de sempre, né, já almoçamos juntos e tal, mas é esse contato que se dá pelo, pelo, pelo cursilho e, e passa para todo mundo, isso importante. é muito legal. Essa parte,
2: né, acho legal isso também, eu fiquei sabendo desse episódio e fiquei também fiquei feliz, feliz com a preocupação.
5: É, eu só queria falar para vocês que apesar dessa tristeza toda, dessa tristeza de hoje, que hoje parece que está pior, mas tudo passa, tudo vai passar, nada é eterno. A gente sabe que isso aí é uma coisa que vai acabar. Deus não, não vai deixar isso aí continuar tanto tempo vai passar do mesmo jeito que veio quando a gente vê já passou o ano que vem a gente vai estar tá lá no cursílio lembrando Nossa, o ano passado estava acontecendo isso estava preso dentro de casa a gente vai ter o que conversar no cursílio, né então a gente tem que ter essa é, esperança é. linda no mundo na vida mundo e é o que o presunto falou essa esperança de uma vida melhor que a gente tem que se preparar tá se preparando mas é uma esperança boa, viu, presunto também, que a gente tem que ter aqui, que o mundo vai ser melhor. Que é uma coisa que eu espero que todo essa, 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 esse problema das pessoas ficarem em casa, que tenha melhorado a cabeça das pessoas, que, ah, mais, né? principalmente os, que, os professores que que foram obrigada a dar aula, os pais que foram obrigados a ficar com a criançada dentro de casa, viram que não é fácil, que o negócio é feio. Né? Então, que Verdade. tudo isso tenha melhorado a vida que tem, que essa, essa, a vida de, de todo esse povo melhore. E a gente tem que ter esperança que esse mundo vai melhorar. porque Deus fez um mundo tão lindo? Por que que a gente isso faz tanta bobagem, né? Então, essa, eu tenho essa esperança que esse mundo vai, vai melhorar, que vai ser melhor, que vai passar, que na festa junta no ano que vem vai ser muito bom, se Deus quiser.
0: Então é isso, galera. A gente está encerrando aqui mais uma edição do nosso podcast. É, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo a galera que tá repassando pra galera... Diz, é, a gente queria estar tá com esse fluxo de semana a semana... Mas pra gente tá um pouco inviável... Então por isso que a gente tá fazendo a cada 15 dias... Se esse podcast ajudou você... Ou você acha que alguém precisa ouvir isso... Pra se sentir melhor... Então não deixe de compartilhar esse podcast... Coloca nos seus stories, nas suas redes sociais... É, eu gostaria de agradecer... É, os outros Jeds que estão ouvindo... O nosso podcast... E está nos dando um, um retorno bacana... Sobre eles... É, se vocês querem reproduzir essas ideias no, no, nos jets de vocês, fiquem à vontade se precisar de ajuda, entre em contato com a gente a gente vê uma maneira de ajudar fala de programa e tudo mais, beleza? no mais, eu gostaria de agradecer as duas convidadas que aceitaram de prima é, a, a gravar com a gente, isso é muito legal, faz a gente ficar mais empolgado ainda, queria agradecer o Fetão
1: oh, eu queria agradecer muito então, Paulinho, a oportunidade aí de participar desse podcast bem bacana as duas pessoas são incríveis, as convidadas de hoje a é ler, um é. sem palavras, eu acho que o único defeito da Lê mesmo é o Jefão.
5: <risos> Ai ah, meu Deus.
1: Lascou, é... E, Putz, a Cristina, Cris, te amo cara, saudadona de você, a Cris é um problema, se eu chegar perto dela na missa, a gente perde a missa, que não é fica dando risada. Pura energia,
2: é, queria agradecer o, ao Giano, valeu Giano. É, então queria agradecer na hora que falou que essa é a crise na hora que a gente começou a cogitar a crise Letícia eu fiquei feliz para caramba e eu já falei já tive a oportunidade de falar isso para as duas uma foi foi com a Cristina né que ah, você já serviu na festa de Nina já já servi. mentira nunca servi a primeira vez que eu servi foi depois de quatro anos eu acho mais ou menos quando me deram uma função que a Cristina fazia uma parte só né uma parte das coisas que a Cristina fazia Que é fazer a compra E eu tive muito contato com ela nesse, Nessa época de uma festa junina Foi em 2018, eu não esqueço nunca mais Aí sim eu entendi O que foi servir Numa festa junina, aí sim que eu Pude falar, agora eu servi Cara, é de tirar o chapéu O gás, assim, eu posso falar Da única experiência de servir Com a Cris é, De maneira um pouco mais Constante, né? Uma, eu tive bastante contato com ela, imagina como é que seja nos, nos outros nos serviços dela. Mas foi muito bacana, muito bacana, e agora eu sei o que é servir numa festa junina. Agora eu posso falar, eu servi, Que eu fiz uma parte do serviço que a Cristina fez e ainda fiz do meu jeito, né? Foi, foi muito bacana poder dividir isso, eu falei pra ela, falou, oh, Cristina, agora eu servi, agora eu sei. Do seu lado agora deu Não pra mesmo. entender mais ou menos o que é servir numa festa junina, então isso foi um divisor de águas para mim dentro do movimento. Já falei isso para ela e quero falar para deixar aqui para todo mundo ouvir também. Isso é uma experiência que eu tive entre outras que a Cris se destaca no movimento. Então, Muito obrigado aí pela presença, Cris. A Letícia dispensa comentários. Minha madrinha de casamento, amiga, está sempre presente nos momentos importantes da minha vida e, e dentro do movimento, quando me chamaram para coordenação. Maria estava saindo para a coordenação do núcleo. Ah, você vai coordenar junto com a Letícia. Meu, eu fiquei com medo por, por causa da responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei sossegado. Ela não sabe, isso acho que eu nunca falei, mas a Letícia sempre foi meu esteio dentro da coordenação. Nunca me preocupei, é, nunca tive é, nunca tive e, e, é, dúvida das que as coisas iam dar certo dentro do dentro do núcleo, porque eu sabia que ela tinha Letícia para segurar a onda. Então isso me do momento que eu assumi a responsabilidade junto com a Letícia, acho que eu só assumi porque a Letícia estava junto. Sempre me deu muita confiança, acho que é, se deu tudo certo pela minha passagem lá, foi graças à Letícia. Então, são duas pessoas que eu tenho um carinho imenso.
3: Ah, pra quem casou com o Jefão, enfim, aguentar o cedo...
2: É <risos>
0: <risos>
3: <risos> 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 foi moleza, foi moleza.
0: Queria, queria agradecer o Presunto também, por ter... Gente, presunto é o cara que faz as pautas, viu? O menino aí, ele ultimamente ele tá segurando essa bronca de fazer as pautas, então se vocês acharam as perguntas nem nada a ver, vocês
3: reclamam com ele. Mentira. É,
1: presunto... é, e a gente lê as perguntas.
3: A Letícia já falou que a pergunta é boa. Se a Letícia que é a guerreira é.
1: falou que a pergunta é boa. Mas não me disse a pauta. tá, presunto? Mas vamos lá. É, do cadeiro, gente... O pre faz a pauta O pre faz a pauta e a gente lê como né? se fosse Da nossa cabeça, assim, lê espontaneamente Mas na verdade é, tá tudo... <risos> tudo
0: já está tudo quando <risos> que o Presunto Queria perguntar ah, a é,
3: que a é, O Presunto
0: puta ah. de Um puta é, um de um trampo Um baita de um trampo Com a pauta, eu queria agradecer ele aí Porque me ajuda bastante baita é, Então é um cara que adianta meu serviço
3: Ó, vou contar O segredo o grande segredo, o grande, Ai, segredo... na verdade eu tenho Deus. um dom, né, de fazer pergunta. Quer ser, quer ser xereta? É Entendi, só ser xereta que sorte. você faz pergunta. Fácil. <risos> Beleza, João valeu. Beleza. Ai, pela Ai, muito muito obrigado. Hoje foi uma foi uma alegria enorme. Eu preciso avisar Cris, Cris, há pessoas aqui entre nós que duvidaram das que você conseguiria entrar no aplicativo. Sim. Não quero citar nomes para não criar intrigas, mas olha, você tirou, é, passou a perna numa, numa jovenzada aí, viu? Ô
0: Cris, eu não
1: queria falar, mas Deus, foi é... o Prey que Deus. pensava isso.
0: Ai, meu Deus! Meu Deus. <risos> ô Cris, se você quiser xingar, eu corto
3: depois, fica à vontade, falar, pode ser um verbo. Até parece. Mentira, não fui eu, né Paulo? Pode falar quem que foi. Ai, ah, gente, ó, foi muito legal. O, eu acho que para mim o que, que fica de hoje é assim: você quer ter uma família Doriana? Faça a sua manteiga. Não adianta, você tem que pôr a mão e fazer mesmo. É, é encarar de frente. Obrigado, Cris, obrigado, Lê. Amo você. Eu acho que ele pensou nisso a semana inteira para falar isso. O presunto
0: pensou nesse ditado aí <risos> a semana inteira para falar isso. Aí tá bom. É, queria agradecer, Letícia minha querida, muito obrigado pela presença é, os meninos aqui a gente não, eu não tenho tanto contato com você eu acho que conheci você no casamento do meu irmão e depois algumas vezes na casa do Jean mas os meninos que já te conhecem há algum tempo tem um carinho enorme por você você não tem noção, a gente pensou em chamar o, o, o Jefão que mais é Jefão? Vou chamar só a Letícia a Letícia tá bom, Jeff... a Letícia dá dois o Jefão
1: atrapalha Porque... <risos> agradecer bastante é o Jefão atrapalha
4: é porque assim, na verdade, Paulinha, ele ia responder <risos> o que <risos>
1: eu <falava>. <risos>
4: Isso, isso. ter Você ia o CD. Aí... É... Entendeu? Porque assim, eu já passei por vários... É, vários... Várias experiências, né? Com ele. Então a gente deu mensagem junto, no cursinho, a gente deu... Cedeu,
2: né? Ele só, ele só tava junto.
4: <risos> é! Ele tava lá junto, entendeu? Eu tenho vontade de socar. Porque é estilão Jean, é <risos> assim, sabe? Daí ele sabe o que eu vou fazer, ele fica quieto. Ai, ele é como se fosse o
0: Robin da relação, né? Se é o Batman, ele é o Robin.
4: <risos> tipo isso. Mas olha, muito obrigada mesmo é, pelo convite. Eu adorei fazer parte. Achei. Eu já tinha falado que, é, sobre a ideia né, de vocês, eu achei maravilhosa. Eu acho que tem um alcance muito bom. É super moderninho, né? Nossa, achei demais, né? E fazer parte, é, para mim, foi, foi muito, muito legal mesmo, é, ainda mais com a Cris, né, a nossa dinossaura aí, <risos> em questão de família, <risos> em questão de cursilho, tenho muito que aprender com ela, ela é demais mesmo, muito obrigada, muito obrigada.
0: Muito bem, deixa eu abrir o microfone a Cris aqui. Meu, Cris, ela, ela o meu, só, se hoje eu tô no Cursilho, um dos motivos é, é, é a Cris, hein? A Cris tava no meu, no meu grupo, quando eu fiz.
5: Meu grupo. Entendeu?
0: Aí eu falei assim, puta, chegou a Cris pra falar lá, eu falei, cara, eu sei que eu vou falar aqui, as pessoas eu vou tomar um de areia. A, essa tia vai me xingar aqui.
5: Dá, ó, que Nada. chique, me chamou de tia.
0: <risos>
2: mas, sim,
5: mas...
0: Nada, Nada pegou... pegou junto comigo pra fazer zoeira. Marvadinha. <risos> Cris, muito obrigado por ter aceitado isso aí, viu?
5: Eu, eu que agradeço, agradeço de coração fiquei muito feliz quando você me convidou falei pra você que eu ia demorar, mas que eu entrava, que eu conectava que as, as perguntas muito boas também, viu? Presunto Isso aí Tá certo, Ai, é isso é é aí visosa. mesmo, adorei mas a gente faz o esforço adorei as perguntas, é por aí mesmo a gente, e depois lá no final você fala: essa é a última pergunta, né? Que deu tempo. Como manter a caminhada? A gente, tem, a gente mantém a caminhada Durando na mão de Deus. É o único jeito. Fora disso, pode esquecer. Sem mim, nada podeis. Isso aí é fato. Oh. É esse, esse foi o tema do oh. meu cursílio Ai. Amém. É, e é um, foi um tema que eu pus na minha vida. Sem mim nada pode. Então, sem, sem Deus, você não pode nada. Se você põe Deus na frente da sua vida, você vai ter dificuldades? Vai ter. Vai ter problemas? Vai ter muitos. Mas tudo vai dar certo porque quando a gente, porque a gente tem fé, é maravilhoso. E eu amo vocês todos. Fetão, ah. amo você de paixão também, ah. Paulinho, fiz uma amizade linda com o Paulinho, eu adoro, Jean, ah, né, Jean <risos> também, igual, amo demais, presunto, conheço o presunto há muito, muito
2: gente, tempo, levou na gente, levou na gente, bastante
3: e, não, tempo, não, entrega, é. não entrega, não,
5: não vou vou, entrega, vou, né, vou, não, não, não vou entregar, não vou entregar não, para cabelo,
2: e tinha cabelo preto também.
0: Ô, ô, Cris, você fica falando essas coisas, o presunto vai ficar se achando. Agora eu achei que ele ia falar assim, ai, Jesus, que... aí, Cris, quem faz as perguntas é Jesus, a gente só intermedia. <risos> tá esperando ele tá falar achando, isso.
3: Quem faz perguntas é Jesus. Ele pensou isso.
5: <risos> esse programa, esse é, é que vocês inventaram, aí é muito interessante, muito bacana, porque numa época agora tão difícil, alegra, alegra o coração da gente. Alegra quem está escutando. Eu ouvia o do, do Tomás achei muito engraçado. Então é muito bom, faz muito bem para gente, para a vida <risos> da gente, tá? E, viu, Lê, um abração para você, Lê, né? felicidades para sua menina, dá um beijão nela, dá um beijão no, no, no gordo. <risos> <risos> Obrigada, Cris. E, mas vamos caminhando Obrigada. Da, da, que vocês sejam muito felizes que vocês sejam aos 40, 50 se Deus quiser, daqui a dois anos eu Uhul. vou fazer 50 anos de casado e vocês Uhul. todos vão estar presentes Uhul. ó, que chique ah, ah, eu, Deus eu, vou,
1: eu, vou, eu vou eu vou mas com força
5: assim. é. <risos> mas <ó>, olha. <risos> agora o mais importante que eu gosto que eu sempre falei que eu falei pra vocês lá sejam felizes que é a melhor coisa obrigado. da vida. É a melhor coisa do mundo sejam felizes
1: Amém. é isso aí Cris tá
5: bom?
0: gente, é, muito obrigado foi mais um pra conta é, Deus abençoe a vida de cada um de vocês é... Às vezes a gente fica um pouco desanimado, muita corrida do dia a dia, mas Deus sempre põe a gente no caminho e põe pessoas como vocês no nosso caminho. Decolores! Viva de de a vida! vida.